0: Numer obuwia faraonów Trzeba lojalnie powiedzieć, że jednak przecież nie wszyscy badacze piramid są tak entuzjastycznymi zwolennikami niepojętej wręcz i na dobrą sprawę możliwy do wytłumaczenia tylko bezpośrednią ingerencją jakiejś obcej, stojącej nierównie wyżej cywilizacji, wiedzy budowniczych piramid. Oto na przykład naukowiec radziecki, Remorow, odkrył, że Chaldejczycy nazywali piramidę Urimidin, co oznacza światłość i miarę. W egipskich papirusach obrzędy pogrzebowe przedstawione są w postaci piramidalnego snopu promieni padających z nieba. Z kolei teksty piramid w sentencji 508 mówią: stąpam po promieniach jak po schodach. Zaś w sentencji 527 niebo rozpostarło ku tobie promienie słońca, byś mógł wznieść się ku niebiosom jako oko Ra. W oparciu o te wszystkie przesłanki Remorow twierdzi, że piramidy były materialnym zniszczeniem schodów zmarłych faraonów ku niebu po promieniach słońca. Wobec tego każda z tych schodów musiała być budowane według stóp jedynego człowieka, który miał po nich przejść, a mianowicie zmarłego faraona. Na podstawie długotrwałych poszukiwań i skomplikowanych obliczeń, Remorow doszedł w końcu do wniosku, że stopa Cheopsa wynosiła 24,5 cm, zaś Hefrena, 29,8 cm. Gdy według tych stóp obliczono z kolei rozmiary obu piramid, okazało się, że boki każdej trójkątnej ściany piramidy Cheopsa i ich wysokość liczą 600, 481 i 769 stóp faraona, zaś w piramidzie Hefrena odpowiednio 480, 360 i 600 stóp. Liczby te nie mają wprawdzie żadnego specjalnego znaczenia. I tak jednak świadczą o niezwykłym rozwoju matematyki starożytnego Egiptu, która już wówczas dysponowała skomplikowanymi formułami znajdowania dowolnych trójkątów równoramiennych o całkowitych liczbach. Do innych znowu wniosków doszedł polski naukowiec, docent Wierciński. Twierdzi on, że wszystkie piramidy świata, zarówno na terenie Egiptu, Meksyku czy Babilońskiej Cikuraty, Budowane były według jednakowych proporcji, z tym tylko, że stosowano przy ich budowie różne jednostki miary. W Egipcie używany był łokieć królewski o długości 524 tys. metra, dzielący się na 28 palców. W Mezopotamii stosowano łokieć babiloński 503 tys. metra, dzielący się na 24 palce. Natomiast piramidy Nowego Świata budowane były według łokci megalitycznych. 829 tysięcznych metra, które, tym razem zgodnie z pomiarami archeologów Millera i Toma oraz astronoma Hawkinsa, używane były zarówno przy budowie piramidy słońca w Teotihuacan w Meksyku, jak i słynnego Kromlechu w Stonehenge w Anglii. Obliczenia najbardziej rewelacyjne podał jednak już w XIX wieku jeden z pierwszych łowców piramidalnych tajemnic, John Taylor, który stwierdził, że rozmiary wielkiej piramidy zostały oparte na calu angielskim, 2,54 cm, zaś objętość znajdującego się w niej sarkofagu wynosi dokładnie 4 angielskie kwarty. Nie wiem, czy jest to piramidalna tajemnica, czy piramidalne głupstwo. Oczywiście po Taylorze piramidą Cheopsa i nie tylko zajmował się cały legion badaczy coraz bardziej ścisłych, wnikliwych i rzetelnych. Cień jednak Taylora, obawiam się, jest wciąż większy od najdłuższego cienia wielkiej piramidy. Czy rzeczywiście Egipcjanie władali aż tak wysokim poziomem wszelkich nauk? Czy też jest to tylko dokonywane przez entuzjastów rzutowanie współczesnej wiedzy na trudne do odcyfrowania pomniki przeszłości? Hefren kontra Alvarez Nikt jeszcze dziś nie potrafi na to pytanie bezwzględnie odpowiedzieć, ale trzeba przyznać, że Egiptolodzy nie zasypiają gruszek w popiele. W roku 1965 olbrzymią sensację w świecie archeologii i nie tylko, wywołało nieoczekiwane odkrycie eskulapionu przez angielskiego egiptologa profesora Emery. Właśnie w Sakara u stóp piramidy Dżozera, natrafił on na gigantyczny, rozciągający się na przestrzeni mili kwadratowej labirynt tuneli i galerii, gdzie przed wiekami najlepsi lekarze Egiptu leczyli swych pacjentów. Na razie odkryto olbrzymie zbiory zmumifikowanych świętych ptaków ibisów, które przynoszone były zapewne jako wota ofiarne. Emery jednak podejrzewa, że Eskulapion został zbudowany w pobliżu, lub może nawet na grobie samego Eskulapa Imhotepa. Jeśli przypuszczenia te okażą się słuszne, na Ibisach się zapewne nie skończy. Czy uda nam się wówczas dowiedzieć czegoś więcej o znajdującej się tuż obok piramidzie Mykrynosa, albo o medycynie egipskiej, a przede wszystkim o jakże zagadkowej postaci samego Imhotepa. Niemniej zainteresowanie budzi wciąż nierozszyfrowana wewnętrzna budowa drugiej pod względem wielkości piramidy syna Cheopsa, czwartego władcy czwartej dynastii panującego w Egipcie około 2,5 tysiąca lat przed naszą erą faraona Hefrena. Do jej wnętrza już w 1818 roku dotarł po raz pierwszy ciężki atleta z zawodu, a archeolog z zamiłowania Belzoni i odkrył pojedynczą pustą komorę. Ponieważ żaden z archeologów nie chciał uwierzyć, aby dla tej jednej tylko krypty Hefren zdecydował się na realizację takiej gigantycznej budowli, od półtora już wieku trwają bezskuteczne poszukiwania innych korytarzy, pomieszczeń, sal. Pojedynczy korytarz prowadzący wprost do znajdującej się niemal w samym centrum pustej krypty uznany został tylko za przynętę dla ewentualnych okradaczy grobów. Rzeczywisty grób Hefrena, a może i nie tylko grób, ukryty być musi w jakiejś innej części piramidy. Ba, ale jak to odkryć bez rozbierania głaz po głazie, kto by się dziś zresztą tego podjął? Całej tej gigantycznej kamiennej góry. Wreszcie w roku 1968 profesor fizyki Uniwersytetu w Berkeley i laureat Nagrody Nobla, Alvarez, wpadł na pomysł prześwietlenia piramidy i w ten sposób odkrycia w niej wszelkich pustych przestrzeni. Niestety zastosowanie do tego celu najbardziej nawet przenikliwych promieni rentgena nie dało żadnego efektu. Nikt jeszcze na świecie nie skonstruował aparatów rentgenowskich o takiej mocy, by produkowane przez nie promienie przebiły granitową skałę rzędu dziesiątków, a nawet setek metrów. Profesor Alvarez jednak nie ustąpił. Skoro nie potrafią podawać temu siły ludzkie, zaprzągł do tego niecodziennego zadania siły kosmiczne. W odkrytym przez Balconiego, a znajdującej się nieba w samym środku piramidy 142 metry od jej wierzchołka komorze, Umieścił on aparaturę rejestrującą pewną odmianę bardzo przenikliwych promieni kosmicznych, mezonów mi, czyli mionów. Alvarez zakładał, że jakiekolwiek puste przestrzenie we wnętrzu piramidy ujawnią się same przez zwiększoną przepuszczalność mionów. Według jego obliczeń już pustka o objętości 5 metrów sześciennych powinna zwiększyć ich ilość o 10%. Niestety i te badania trwające aż do roku 1974 nie doprowadziły właściwie do żadnego wyraźnego rezultatu. Mimo to profesor Alvarez i tym razem nie ustąpił. Jego najnowsza idea to zbadanie przynajmniej kilkunastu najbliższych powierzchni metrów piramidy za pomocą specjalnego radaru. Nie doprowadzi to z pewnością do odkrycia innej komory, ale może pozwoli przynajmniej odkryć wejście innego korytarza. A gdy korytarz taki zostanie wreszcie odkryty, kto wie, czy nie doprowadzi on do odkrycia trudnych do wyobrażenia dziś nawet tajemnic całej piramidy. Tylko czy odkrycie tej zagadki nie postawi nas przed zagadką nierównie większą? Skąd przed wiekami pojawiła się na Ziemi tak rozwinięta kultura, do poziomu, o w wielu dziedzinach dochodzimy dopiero dziś, po czterech tysiącach lat uporczywego wspinania się po szczeblach naszej cywilizacji. Kto odkrył świat? Inwazja Gruzinów na Hiszpanię Niech się nam tylko nie wydaje, że wyłącznie Egipt zarezerwował sobie monopol na niemożliwe do rozwiązania przy dzisiejszym stanie wiedzy tajemnice. Bez przesady roi się wprost od nich cały świat. Nie wyłączając nawet naszego własnego, tak na pozór rozbadanego i improzaicznego kontynentu. Oto w końcu 1975 roku zespół radzieckich archeologów pod kierunkiem profesora Matiuszyna w rejonie Uralu odkrył grób z epoki kamiennej. Wiek znalezionego w nim szkieletu ustalono na około 6 tysięcy lat. Rewelacja jednak wynikła z chwilą, gdy znany rzeźbiarz antropolog Gerasimow postanowił na podstawie czaszki odtworzyć twarz zmarłego. Kiedy zmurszałe kości, pokrył on odpowiednimi warstwami mięśni, wyłoniło się nagle harde, energiczne, o orlim nosie i lekko skośnych oczach oblicze współczesnego Indianina. Skąd znalazł się nagle 6000 lat temu na Uralu uroczyście pochowany pojedynczy Indianin? To jeszcze nic wyraźnie pozazdrościł tej sensacji archeologom radzieckim, amerykański profesor fizyki i astronomii na uniwersytetach w Nowym Jorku i Buffalo, dr Borst. Bo przeprowadzone w 1975 roku badania archeologiczne rzymskiego obozu warownego Londinium, który miał być podobno zaczątkiem dzisiejszego Londynu, wykazały, iż obóz ów został założony na miejscu istniejącego już przedtem osiedle zagadkowych czcicieli Słońca, którzy znali zasady matematyki pitagoryńskiej na kilka tysięcy lat przed narodzinami Pitagorasa. A w dodatku układ geometryczny kaplic katedry w Canterbury jest identyczny jak kaplicy w Woodhenge, zbudowanej w czasach przedhistorycznych obok słynnego Kromlechu, czyli Kręgu Kamiennego w Stonehenge, a także jednej ze świątyń japońskich w Kioto. Cóż więc znaczy pojedynczy indianin na Uralu, skoro tu powinno się mówić o docierających już przed kilkunastu tysiącami lat do Wielkiej Brytanii wpływach japońskich? Albo, co jest zresztą jeszcze bardziej niepojęte, wpływach celtyckich na wyspy japońskie? Ale co tam pojedynczy człowiek czym przedhistoryczne wpływy? Gruziński pisarz Kiknadze odkrył jakże odległe i w czasie i w przestrzeni pochodzenie całego do dziś żyjącego narodu. Już w roku 1965 zwrócił on po raz pierwszy uwagę, iż najbardziej chyba tajemniczy spośród narodów Europy Baskowie mają wiele tradycji, zwyczajów, strojów, a nawet słów zbliżonych do folkloru gruzińskiego. Gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie zamieszkujący pogranicze Francji i Hiszpanii Baskowie? A jednak, gdy niedawno de Aragenui przywiózł do Moskwy zdjęcia baskińskich starożytnych metalowych tablic pokrytych nieodczytanym dotychczas pismem, radzieccy językoznawcy odkryli w nim siedem identycznych, a ponadto wiele zbliżonych znaków do używanego przed tysiącem lat alfabetu w Gruzji. Dzięki temu radziecki filolog Mendelejew odczytał nawet tajemniczy tekst mówiący o tym, iż po katastrofie mędrzec Rio nakazał ludowi opuścić swe siedziby i wyruszyć w kierunku zachodzącego słońca. Czyżby rzeczywiście posłuszni temu posłaniu Baskowie wędrowali od Kaukazu aż do miejsca, gdzie Atlantyk ostatecznie zagrodził im dalszą drogę na zachód? Ale nawet Basków w swej tajemniczości pobiło zamieszkujące najbardziej niedostępne doliny hindukuszu w Afganistanie plemię nazywające siebie Kalashi. Nie, nie mają oni żadnych świętych tablic, ani nawet odrębnej wyróżniającej się kultury. Tworzą zaledwie trzy położone powyżej 3000 metrów nad poziomem morza i żyjące w całkowitym prymitywizmie wsie. Jednakże mieszkańcy ich są jedynymi obywatelami Afganistanu o jasnej cerze, blond włosach i niebieskich oczach. W dodatku, jakby dla zadokumentowania swego obcego pochodzenia, kobiety jako tradycyjne ozdoby noszą na swych beratach morskie muszelki, a mężczyźni czczą drewniane rzeźby końskich głów. Powtarzam jeszcze raz, wszystko to dzieje się w całkowicie odciętym od świata hindukuszu, na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza, gdzie nikt nigdy nie widział konia, ani nikt nigdy nie słyszał o istnieniu morza. Fenicjanie w Brazylii Ponad 100 lat już minęło od chwili fascynującego odkrycia w Brazylii, a do dziś właściwie z niezrozumiałych powodów Pozostało ono tak samo zadziwiające i niewyjaśnione W 1874 roku w miejscowości Paraiba Znaleziono na skalę napis w nieznanym języku Próbowano pod tajemnicze znaki podłożyć wszystkie narzecza miejscowych Indian Nie dało to żadnego rezultatu Wreszcie w poszukiwaniu możliwości odcyfrowania napisu Sięgnięto po klucze najbardziej nieprawdopodobne Pismo Starych Kultur Kręgu Śródziemnomorskiego I wówczas okazało się, że napis można odczytać za pomocą alfabetu fenickiego Przy czym głosi on, iż w XIX roku panowania króla Hirama Chodzi tu prawdopodobnie o Hirama III, który panował w V wieku przed naszą erą Z Zatoki Akaba wypłynęło w rejs wzdłuż Afryki aż na Morze Czerwone 10 Fenickich Okrętów Niespodziewany sztorm rozbił jednak flotę i jeden z jej okrętów dopłynął do dalekich brzegów górzystego kraju. Najbardziej sensacyjne brazylijskie odkrycie czy... mistyfikacja? Powtarzam, minął wiek, a zażarta walka wokół tej zagadki trwa wciąż niezmiennie. Tyle, że zwolennicy hipotezy dotarcia Fenicjan do Brazylii dysponują coraz nowymi faktami, Przeciwnicy zaś wciąż nie dający za wygraną autorytetem oficjalnej nauki. W 1924 roku dwaj naukowcy brazylińscy, Brandon i de Morais, usiłowali zwrócić uwagę szkoły oficjalnej na odkryty przez nich cały szereg wygrawerowanych na skałach północnej i środkowej Brazylii rysunków. Które, mimo swego niewątpliwie obcego pochodzenia, stały się motywem do dzisiaj stosowanym przez miejscowych Indian Przy ozdobach naczyń i w tatuażu W roku 1931 zmarł w stolicy brazylijskiej Amazonii Manaus plantator kołczuku de Silva Ramos Niestety w swym prozaicznym zawodzie minął się on z autentycznym powołaniem archeologa w młodości przebywał przez pewien czas w Egipcie, Syrii i Mezopotamii. Opanował szereg starosemickich języków, a po powrocie do Brazylii cały swój wolny czas poświęcił na poszukiwanie w pieczarach i na skalnych ścianach górnej Amazonii wyciętych rysunków i napisów. Trzeba przyznać, że w ciągu 20 lat zabrał on plon niemały. W opublikowanej tuż przed śmiercią książce pod tytułem Napisy i podania prehistorycznej Ameryki Zemienia aż 2800 inskrypcji, w których dzięki swojej znajomości starożytnych języków wschodu udało mu się wielokrotnie odcyfrować imiona Jowisza, Anata, Tanita i strasznego boga byka Bala. Niestety po śmierci Ramosa nie tylko nikt nie podjął kontynuacji jego prac, ale w dodatku brazylijskie czynniki oficjalne całkowicie zdezawuowały jego dorobek, stwierdzając, iż napisy te są bądź falsyfikatami, bądź sposobem rozrywki miejscowych Indian, bądź wreszcie wynikiem erozji i wietrzenia skał. Do jednej z tych kategorii zaliczono nawet słynny Pedra Pintada, malowany kamień, odkryty na rzece Parymie i opisany przez Ramosa, a następnie szczegółowo zbadany przez dyrektora oddziału sztuki egipskiej Muzeum w Rio de Janeiro. Rysunki na tym olbrzymim owalnym kamieniu zabierają szereg powszechnie spotykanych wśród starożytnych kultur śródziemnomorskich symboli Krzyże, węże, słońce Przy czym charakterem swym są bardzo zbliżone do podobnych rysunków spotykanych na Krecie i na skałach starożytnego Egiptu nie wiem jak czynniki te potrafiły wyjaśnić z kolei odkrytą w roku 1961 na szczycie niedostępnej góry w okolicy Pendra Dagavea wyciętą w kamieniu olbrzymią głowę mężczyzny w Chełmie i napis, który już bez udziału nieżyjącego Ramosa został odczytany jako Badezir z miasta Tyru Fenickiego, syn pierworodny Jedboala. Wiem tylko, że 6 lat później, w roku 1967 amerykański archeolog Gordon, który zabrał się do weryfikacji odkryć Ramosa, ponownie uznał je za autentyczne. Klimat zresztą wokół tej zadziwiającej to prawda hipotezy uległ tymczasem poważnej zmianie. Można było skutecznie zamknąć usta po przednim zamknięciu oczu jednemu, w dodatku nieobwarowanemu odpowiednimi dyplomami badaczowi, ale nie można było zamknąć drogi faktom, a te runęły istną lawiną. W 1953 roku w miejscowości Paton w stanie Paraibos na głębokości 24 metrów znaleziono nefrytowy amulet. W Brazylii nefrytu w ogóle nie ma, amulety zaś tego typu były powszechne wśród starożytnych konturów śródziemnomorskich. W tymże roku na wyspie Maracho u ujścia Amazonki w pobliżu Limy podczas wykopalisk archeologicznych odkryto sarkofag w stylu egipskim, a w nim wśród wielu przedmiotów znaleziono gliniane, charakterystyczne dla trzeciego tysiąclecia przed naszą erą czteromasztowe statki. Zapas wody dla załogi na tych statkach przewożony był w zbiornikach, które nazywały się Karamekera. Otóż Indianie brazylijscy posługujący się na rzeczem Tupinguarani cysterny z wodą nazywają Karamekere. W roku 1954 badacz Ermelindo zawiadomił o znalezieniu w pobliżu osiedla Dorado w Mato Grosso Kamei z egipskimi hieroglifami o następującej treści. Po śmierci dusza władczyni uniosła się w niebo i dzięki swej dobroczynności dostąpiła tam wiecznego spokoju. Wreszcie najbardziej chyba sensacyjne informacje przekazał długoletni wykładowca klasycznego języka arabskiego na Uniwersytecie Algierskim, Aumet, który w Sierra Maranacho odkrył urny grzebalne zawierające m.in. szklane, niewątpliwie fenickiego pochodzenia korale oraz kończyk z perłowej macicy z wygrawerowanym na nim nilowym krokodylem. Mało tego, dalsze poszukiwania doprowadziły go do odkrycia podwójnych urn grzebalnych, w których znalazł szkielety pomalowane na czerwono, identycznie tak samo jak w miejscowości Champs-d'Alade -de w departamencie d'Orgon we Francji. Znalazł on tutaj również podobne do bretońskich budowle kamienne, a nawet broń z epoki neolitu. Ostatecznym dowodem wiarygodności wszystkich dotychczasowych odkryć byłoby zapewne znalezienie ruin budowli, które ta obca i niewątpliwie wysoko rozwinięta cywilizacja musiała przecież na brazylijskiej ziemi zostawić. Jeden z katolickich misjonarzy zapewnia nawet, że widział jakieś dziwne budowle przypominające budownictwo Meksyku lub Egiptu w głębi olbrzymiej doliny w odległości około 100 km od rzeki Rio das Quintzas. Na poszukiwanie tych ruin wybrał się swego czasu pułkownik Foket. Nie wrócił. Po nim zorganizował ekspedycję Mofre. Nie wrócił. Po nim ruszyła świetnie zorganizowana ekspedycja Raisa. Niestety, i tej nie udało się pokonać brazylijskiej dżungli. Czy nigdy biały człowiek nie da rady przyrodzie Ameryki Południowej? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjonaznicza Paleoastronautyka. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.